0: Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W zeszłym tygodniu na Węgrzech została przegłosowana ustawa, na mocy której ma być powołany specjalny Urząd Ochrony Suwerenności. Decyzje węgierskiego parlamentu zdążyły już skrytykować niektóre organizacje pozarządowe, ale przede wszystkim zabrał tutaj krytyczny głos amerykański Departament Stanu. Warto zatem przyjrzeć się, co wywołało taką wściekłość amerykańskich dyplomatów, że oficjalnie Departament Stanu zabrał głos w sprawie wewnętrznych spraw suwerennego państwa. Przepisy, które uchwalono z inicjatywy Fideszu, partii rządzącej na Węgrzech, mającej 2 trzecie miejsc w parlamencie, mają wejść w życie od początku lutego 2024 roku. Oficjalnym celem tej decyzji, jest przesądzenie, że przestępstwem jest finansowanie kampanii wyborczych z zagranicznych środków. Kontrolę nad tym ma sprawować właśnie Urząd Ochrony Suwerenności, któremu przyznano szerokie uprawnienia dochodzeniowe. Szef Urzędu Ochrony Suwerenności ma być mianowany przez premiera Węgier. Szef Urzędu Ochrony Suwerenności będzie miał za zadanie identyfikowanie i badanie różnego rodzaju organizacji, które otrzymują finansowanie z zagranicy, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą wpływać na wolę wyborców. Co prawda Urząd Ochrony Suwerenności nie będzie mógł samodzielnie nakładać sankcji na organizacje pozarządowe, ale będzie mógł przekazywać odpowiednie informacje władzom, w tym oczywiście organom ścigania. Istotą decyzji węgierskiego parlamentu jest znaczne ograniczenie wpływu zagranicznego kapitału, zagranicznych lobbies na politykę wewnętrzną Węgier na decyzje wyborców w trakcie trakcie kolejnych, kolejnych kampanii. To istotny krok jeśli chodzi o ochronę węgierskiej suwerenności i też warto przyjrzeć się temu, kto najgłośniej krytykuje właśnie powstanie Urzędu Ochrony Suwerenności. Viktor Orban już od dawna chciał, można powiedzieć, likwidować luki w przepisach, które pozwalają na finansowanie z zagranicy działalności politycznej. Tutaj warto zauważyć, że te przepisy nie tylko, nie tylko ograniczają finansowanie, zagraniczne finansowanie polityków na Węgrzech, ale także finansowanie chociażby mediów z zagranicy. I tutaj jako jedni z pierwszych bardzo takie głośne, krytyczne stanowisko wobec decyzji węgierskiego parlamentu zajęli tak zwani reporterzy bez granic. I tutaj możemy przeczytać w tych ich takich oświadczeniach, że cytuję, finansowanie zagraniczne jest niezbędne dla wielu niezależnych mediów. Koniec koniec cytatu. No i oczywiście odwołanie się do do, do klasyki, takiej takiej narracji, że że, że te nowe przepisy pozwolą na, na wprowadzenie kategorii zagranicznych agentów, że różnego rodzaju podmioty finansowane z zagranicy mogłyby zostać oficjalnie uznane za zagranicznych agentów, to wywołuje ogromne kontrowersje w tej organizacji o nazwie Reporterzy bez granic. I to warto się oczywiście przyjrzeć tej organizacji przede wszystkim, kto finansuje tę ponadnarodową organizację pozarządową. No jeśli spojrzymy nawet na oficjalne strony, na oficjalną stronę reporterów bez granic, to widzimy, że wśród tych wspierających podmiotów właśnie znajduje się chociażby American Express, czyli firma świadcząca, amerykańska firma świadcząca usługi finansowe, ale także na przykład National Endowment for czyli amerykańska prywatna fundacja non-profit, istniejąca od 1983 roku, która w większości jest finansowana przez rząd Stanów Zjednoczonych. Tutaj warto także nadmienić, że to nie pierwszy raz, kiedy rząd Wiktora Orbana próbuje wprowadzić podobne przepisy. Już w 2017 roku Orban wyszedł z inicjatywą głośnej ustawy o organizacjach pozarządowych. Od tych, które przekraczały określony próg darowizn, wymagano wówczas rejestracji jako podmioty otrzymujące wsparcie zagraniczne. Tym organizacjom, które nie zastosowałyby się do tej ustawy, groziło ukaranie grzywną, a w dalszej konsekwencji likwidacja. I tutaj pojawiają się głosy i w Komisji Europejskiej, i w samym tak jak już wspomniałem, departamencie Stanu USA, które bardzo mocno krytykują decyzję węgierskiego rządu, pojawiają się głosy, że Komisja Europejska będzie musiała wszcząć kolejne postępowanie w, w, w sprawie, no właśnie, jak to nazwano w cudzysłowie uchybień, jeśli chodzi o państwo członkowskie, także no, amerykański departament stanu wyraził swoje niezadowolenie wprost i podkreślił, że Urząd Ochrony Suwerenności, jak to określono, może służyć prowadzeniu dochodzeń bez sądowego nadzoru, nie tylko wobec organizacji, ale także przedsiębiorstw i obywateli, nawet jeśli nie miały one kontaktu lub wsparcia z obcym rządem lub obcym podmiotem. To jest fragment oświadczenia amerykańskiego Departamentu Stanu. No i to warto podkreślić, że zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone stosują tutaj absolutnie podwójne Podwójne standardy. No, warto przypomnieć o tym, że już w marcu bieżącego 2023 roku pojawiły się informacje podane przez portal Politico, że Unia Europejska rozpoczęła pracę nad własnym prawem dotyczącym zagranicznych agentów, które wymagałyby które wymagałoby od organizacji publicznych ujawnienia źródeł finansowania spoza Unii Europejskiej. No i wreszcie warto tutaj przywołać przykład już klasyczny stosowania podwójnych standardów przez Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, które od 1938 roku posiadają specjalną ustawę. Ustawę nazywaną w skrócie FARA od Foreign Agents Registration Act, czyli ustawę o rejestracji agentów zagranicznych. Tak, Szanowni Państwo, Stany Zjednoczone już w 1938 roku wprowadziły oficjalnie ustawą kategorię agentów zagranicznych i na podstawie tejże tejże ustawy prowadzona jest lista osób fizycznych i prawnych, nie tylko partii politycznych, ale także mediów czy firm z branży PR, które rozpowszechniają przekaz na polecenie zagranicznego Mocodawcy. FARA zobowiązuje nadawcę do informowania odbiorców o funkcjonowaniu jako agentów zagranicznych oraz nakazuje przedkładanie kopii materiałów do Departamentu Sprawiedliwości i informowania go o źródłach finansowania. Odmowa wpisania się na listę agentów zagranicznych w Stanach Zjednoczonych wiąże się z karą w wysokości co najmniej 10 tysięcy dolarów, a jeśli to dotyczy osoby fizycznej, to taka, taki delikwent musi się liczyć z karą więzienia do lat 5 lub deportacją w przypadku obcokrajowca. Zatem widzimy tutaj ewidentne stosowanie podwójnych standardów, kiedy Stany Zjednoczone już od 1938 roku posługują się kategorią agentów zagranicznych, prowadzą rejestr takich agentów zagranicznych, a w innych państwach bardzo mocno krytykują wprowadzanie podobnych zapisów. Czy to będzie Rosja, czy to będą Chiny, czy to będą Węgry. Widzimy, że Amerykanie starają się wykorzystywać całą tę retorykę dotyczącą demokracji, praw człowieka, praw obywatelskich, ochrony tychże tychże praw, tak aby właśnie krytykować ochronę suwerenności poszczególnych państw, natomiast same same dość dość szczelnie tutaj chronią, chronią swoją suwerenność informacyjną, stosując właśnie kategorię agentów zagranicznych. Na zakończenie warto wspomnieć o tym, że w Polsce co prawda istnieje zakaz finansowania partii politycznych, zakaz finansowania kampanii wyborczych ze środków zagranicznych, natomiast nie istnieje w Polsce ustawowy zakaz finansowania działalności politycznej, szeroko rozumianej działalności politycznej i doskonale wiemy, że Ta szeroko zakrojona działalność polityczna finansowana z zagranicy występuje w Polsce. Taka działalność jest finansowana przez fundacje, przez stowarzyszenia, jest finansowana w postaci różnego rodzaju stypendiów fundowanych przez fundacje polityczne, zagraniczne itd. itd. W moim głębokim przekonaniu jak najbardziej potrzebna jest ustawa o zakazie finansowania działalności politycznej z zagranicy. Jest taka ustawa potrzebna w Polsce jak najbardziej najszybciej i wprowadzenie zresztą kategorii agentów zagranicznych, czy też właśnie czegoś na modłę amerykańskiej FARA, czyli Foreign Agents Registration Act, byłoby jak najbardziej korzystne z punktu widzenia ochrony suwerenności państwa polskiego. Myślę, że przykład węgierski jest tutaj dobrą dobrą inspiracją i warto przyglądać się w ciągu najbliższego roku na programy partii politycznych, które partie właśnie, czy różnego rodzaju organizacje polityczne będą chciały wprowadzenia tego typu, tego typu przepisów, a które będą temu bardzo, będą wobec tego pomysłu bardzo, bardzo sceptyczne, to myślę, że bardzo wiele powie na temat polskiej sceny politycznej. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób... Przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w księgarni geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.